0: Bienvenue sur Radio Cristal dans ce nouveau magazine dédié à l'environnement. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la dernière partie de la présentation sur l'agroforesterie, animée et organisée par l'association Des Arbres pour la Vie. Association à visée environnementale et humanitaire, présidée par Claude Aubertin. Dans cette première partie d'émission, Mario Piavelsin, responsable du verge des conservatoires au lycée agricole de Revirolchen, nous parle de l'impact du climat sur la floraison des arbres fruitiers.
1: On a aussi une réduction de la durée de croissance des fruits, c'est-à-dire on détermine les variétés de pommes. Je prends ici l'exemple de la pomme parce que c'est très criant. On détermine la durée de végétation de, si vous voulez, de, de la floraison à la fructification et on classe les variétés en nombre de jours jours, comme les pommes de terre. Vous savez que vous avez des pommes de terre de 90 jours, de 100 jours, 120 jours. Les fruitiers, c'est pareil. Si on prend l'exemple de Golden, Golden, en référence, c'est entre 150 et 160 jours. C'est-à-dire que de la fleur, pleine floraison, jusqu'à la récolte, il faut compter environ donc 150 à 160 jours. Si vous regardez 2017, 137 jours. C'est-à-dire qu'on a gagné 27 jours quelque part d'avance de maturité du fruit. Ça, c'est très important parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que certaines je prends l'exemple de, de Granny Smith ou de Fuji, qui sont des variétés à 190 jours, qui en temps normal devraient être cueillies aux alentours du 15-20 novembre. Bah, peut-être dans quelques années, on va pouvoir avoir dans les Vosges ou peut-être sur des latitudes un petit peu plus hautes, bah, ces variétés qui sont actuellement plutôt des variétés de l'ouest de la France ou du sud de la France. En Alsace, ils en ont un petit peu. Mais ces variétés-là, actuellement, dans les Vosges, que ce soit à Granny Smith ou effectivement Fuji, vous ne pouvez pas les avoir à maturité. Vous aurez des fruits, mais pas forcément à maturité. Il y a une variété locale aussi que les croqueurs de pommes connaissent très bien, qui est hein que vous avez ici en floraison et en fructification, c'est une variété qui est donnée aux alentours de 150-160 jours et il y a une, une réduction euh, cette année hein, donc de, entre l'écart 2015-2017 de, de 23 jours. Donc ça c'est très important. Après, un, un, une autre conséquence, bien évidemment, c'est la, mauvais la, mauvais, la mauvaise levée de dormance liée à un manque de froid. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, C'est tout simplement, chaque végétal a besoin d'une somme de froid qui est calculée euh, sur des températures qui sont situées en dessous de 7,2 degrés. C'est-à-dire que toutes les températures en dessous de 7,2 degrés sont comptabilisées pour arriver à une somme, et cette somme euh, favorise tout simplement, ou, ou met en en route, le départ, le développement des bourgeons. Et si vous regardez par exemple les pommiers, les besoins en France, en fonction des variétés, sont de 400 à 1500 heures. Donc ça veut dire que, bien évidemment, le, le pommier, lui, c'est une essence très intéressante, parce qu'effectivement, malgré le réchauffement climatique qui pourrait y se positionner, ce pommier-là va s'adapter facilement dans nos conditions climatiques. Par contre, si vous regardez le cassissier, le cassissier, 1500 à 1800 heures. C'est-à-dire qu'il faut entre 1800, euh, 1500 et 1800 1800 heures pour effectivement avoir une bonne productivité et puis une bonne production. Ce qui fait que le cassissier risque d'être rejeté de plus en plus vers le nord. De toute façon, vous regardez dans le, dans le sud-ouest, sud vous avez très peu de cassis. Ben, c'est tout simplement lié au fait qu'il n'y a pas assez de somme de froid. Alors, et si, par exemple, sur certaines avées, vous avez des cassissiers qui fructifient mal, vous avez seulement 3-4 baies par grappe, ben, c'est lié peut-être à cette quantité de froid. Ça peut être les pollinisateurs, mais ça peut être effectivement surtout les, les, les problèmes de froid. La vigne, vous voyez, 250 à 300 heures. Donc, quand Claude dit, on va pouvoir planter de la vigne à Davier ou je ne sais où, là, c'est tout à fait intéressant, bien évidemment. Après, bien sûr, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Mais ça, c'est le fait aussi qu'il pourra y avoir une répartition géographique qui va changer aussi bien au niveau des espèces ou au niveau des variétés. Ça, c'est certain. Alors, il y a aussi des anomalies qui sont liées à des températures excessives, par exemple, en été. Alors, parce qu'un bourgeon, il va se dire, est-ce que je deviens un bourgeon à fruits ou est-ce que je deviens un bourgeon à bois. Cette décision-là se fait au mois d'août, en règle générale, sur les périodes chaudes. Et il y a de temps en temps... Euh quand les températures sont trop élevées qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du bourgeon il y a une modification bien évidemment de, de, de l'appareil sexuel femelle qui fait qu'effectivement l'année d'après on va re retrouver ces conséquences là sur les fruits, c'est ce qui vous amène à avoir des cerises doubles ou ce qui vous arrive à avoir bien sûr des couches doubles ou parfois même des framboises doubles il y a une variété Zéva qui est assez connue qui fait souvent des, des framboises doubles et c'est lié justement à ces problèmes hein, tout simplement de ce qu'on appelle appelle nous l'organogenèse. Hein. Genèse, c'est la création. L'organe, c'est bien sûr l'élément, euh, que ce soit feuille, fleur ou, ou, ou autre. Et, et tout ça est lié à une somme de, de températures. Donc les températures excessives provoquent des dérèglements au sein, bien sûr, du bourgeon. Donc là, on passe de la fleur au fruit, mais il ne faut pas oublier l'arbre. On a actuellement énormément, énormément de problèmes qui sont liés à ce qu'on appelle, qu appelle les chaudures sur tronc, c'est-à-dire des ensoleillements excessifs sur les, les, les jeunes plantations que l'on fait. Alors c'est lié à... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez, assez complexe, euh, mais c'est lié en, en gros aux périodes froides de froid, de, par exemple de février, lorsque la végétation s'installe en journée, il peut faire très chaud, la nuit ça peut descendre à des températures relativement basses hein, ce qui fait qu'effectivement on, on a tout simplement certains tissus qui gèlent ou ça peut être aussi lié à une exposition trop importante bien évidemment du tronc euh, sur des périodes estivales très très ensoleillées donc un conseil protégez vos arbres les jeunes arbres que vous plantez que ce soit en agroforesterie ou autre les jeunes arbres que vous plantez mettez de la protection Mais alors attention pas de toile de jute il faut des protections euh, lamelles bambou c'est encore ce qu'il y a de mieux
0: dans la prochaine la partie de cette émission, Mario-Pierre Velsin continuera son exposé concernant l'impact du climat sur la floraison des arbres fruitiers. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur de Cristal, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans cette émission aujourd'hui consacrée à l'agroforesterie. Dans cette seconde partie de l'émission, Mario-Pierre Velsin, responsable du verger conservatoire du lycée agricole de aux chêne évoque les solutions possibles pour réduire l'impact du climat sur la floraison des arbres fruitiers. Mais tout d'abord, il termine son exposé sur ses répercussions en elle-même.
1: On a eu cette année énormément des chaudures aussi solaires sur fruits. Hein, ça, c'est de plus en plus courant. Hein, C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, vous avez tout simplement, comme vous, choper des coups de soleil. Nous, on brûle, on, la peau pelle, les, les fruitiers, c'est pareil. Donc les échaudures, c'est très très courant, il faut faire très attention. Les framboises qui sont échaudées deviennent toutes blanches. Hein, donc si vous avez des, des framboises blanches, c'est lié à une échaudure du, du, du soleil également. Ce problème de climat, euh, pression sanitaire, alors là, il y a de gros de grosses évolutions liées aux parasites. Hein, alors, euh, tout simplement, des générations de pucerons plus précoces. Ça, c'est très très courant. Il n'y a pas d'hiver. Donc, bien évidemment, les les pucerons, même si vous avez un moins 20, un moins 40, le puceron, il sera toujours là. Hein, ça, je vous le rassure. Hein, c'est pas parce qu'il fait moins 20, moins 30 que le puceron va être détruit. Ça, c'est pas vrai. Hein. Ça, il faut vous chasser ça. C'est des légendes urbaines, si vous voulez. Mais le puceron, il a une forme de résistance qui s'appelle l'œuf. Et l'œuf résiste à des températures très, très basses. Par contre, si vous n'avez pas d'hiver, comme on les a connus il y a peut-être 30, 40 ans, euh, les générations démarrent plus tôt. Donc, au lieu d'avoir 7, 8 générations, vous pouvez peut-être en avoir 10, 15 sur une année. C'est très classique. On a un problème aussi au niveau du carpocarps du pommier. Le carpocarps du pommier et de la prune, c'est tout simplement le verre de la pomme, le verre de la prune. En temps normal, il y a deux générations par an si, si tout se passe mal, j'allais dire. Là, on a observé, parce que moi je fais bien sûr des, des comptages par rapport à des pièges à phéromones, donc on a compté en 2017, donc cette année, quatre générations génération c'est à dire que la couverture de protection du fruitier pommier doit être plus longue. Ça, c'est très important aussi. Et puis après, on a des attaques, nous ce qu'on appelle les attaques parasitaires d'affaiblissement hein, qui sont liées en réalité à des stress hydriques. Hein. On parlait des, des problèmes d'eau de, et de sol tout à l'heure, mais les stress hydriques en réalité se voient pas l'année. Par exemple, le stress hydrique de 2017, les conséquences, vous allez les retrouver en 2018 ou en 2019 seulement. Donc ça, c'est des, des parasites qui sentent les, les végétaux stressés et qui vont s'attaquer bien évidemment à ces plantes-là. Les campagnols, les hivers, bien sûr, euh, un petit peu plus doux, moins pluvieux, bah les campagnols continuent à proliférer. Donc là aussi, on a eu une incidence sur ces organismes-là. Et puis après, on a d'autres problèmes. C'est l'émergence de nouveaux problèmes sanitaires, dont la drosophile Suzuki. C'est une toute petite mouche, hein, si vous voulez, c'est en gros la mouche du vinaigre, qui vient pondre souvent sur les petits fruits, les framboises, les murs de fin de saison. Et puis vous vous retrouvez avec des murs toutes délités, des framboises toutes délitées. Et ces fruits-là, en finalité, sont parasités par cette micro-mouche. Et puis, bien évidemment, hein, vous avez des espèces invasives, hein, parce que le fait de changement, modification climatique, on ne le, le dit pas souvent, ou pas assez souvent, on, on a aussi des espèces invasives, qu'elles soient végétales ou animales, qui se mettent en place. Et les espèces invasives animales que l'on connaît, bah, c'est la coccinelle asiatique hein, qui est en train de, de dévorer aussi les larves des coccinelles européennes. Ça, c'est un autre problème. Et puis, apiculteur, moi je suis apiculteur aussi à mes temps libres, c'est le frelon asiatique. Alors, pour le moment, on n'a pas encore vraiment de, de signes de frelons asiatiques dans nos secteurs. Mais sur l'Alsace, il commence déjà à en avoir. Hein. Alors, il y a une chose aussi qui est importante, hein, l'influence modification climatique. Donc il y a des risques de désynchronisation entre autres parasites auxiliaires proie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les changements climatiques vont provoquer des décalages entre l'apparition de nous ce qu'on appelle l'auxiliaire c'est-à-dire l'aide qui va détruire le parasite c'est-à-dire que les parasites risquent quelque part de se développer davantage avant que l'auxiliaire si vous voulez la proie soit dévorée par effectivement l'autre organisme je prends l'exemple le puceron est dévoré par bien sûr la coccinelle ou les cirfs donc il risque d'avoir un décalage entre ces, ces organismes-là ça se ressent déjà d'ailleurs hein. quel conseil prodigué il ben, y a quelques pistes hein, c'est bien sûr, on parlait de matière organique matière organique, ça, il faut y travailler pour moi c'est un leitmotiv et c'est très très important le choix des porte-greffes, choisir les espèces variétés rustiques locales ça c'est vital, et puis bien sûr bien définir les exigences de chaque espèce les répartir correctement sur le terrain hein, c'est clair, on ne fait pas un verger comme ça en jetant les arbres en plein milieu de la carrée, comme on dit Choisir les plans locaux, on va y revenir parce que ça c'est très important. Bien maîtriser les techniques de plantation, hein. ça c'est, on fait pas n'importe quoi. Et puis bien sûr, mettre en place la gestion différenciée. Euh, mettre en place les haies, les espèces locales bien évidemment. Et les deux derniers points là, pour moi, sont la clé de voûte en réalité. Donc euh, la gestion différenciée et l'implantation d'espèces locales, donc mise en place de haies, parce qu'effectivement, les auxiliaires sont quelque part euh, sur ces organismes-là, enfin, sur, le, sur les haies et puis sur les, les jachères fleuries. Et en réalité, c'est l'hôtel et restaurant justement de ces auxiliaires-là. Voilà, donc là, par exemple, l'exemple, on, on apporte et on va apporter pendant les dix années qui vont suivre du compost. On a déjà nourri au départ, mais là, on va nourrir en compost, en compost les arbres fruitiers. Alors, il y a cet aspect résistance, on parlait de mycorhisation, donc ça c'est très important. De la gestion de l'eau, l'humus permet effectivement de mieux gérer l'eau aussi au niveau des, des fruitiers. Et puis après, bien sûr, cette relation entre les organismes, l'abeille, bien évidemment, la fin. Hein. Donc quand vous plantez des haies, adaptez les essences qui correspondent à ces organismes-là.
0: Dans la prochaine partie de cette émission, Mario-Pierre Velsin laisse le micro à Jacques de Temple, qui s'intéressera au label végétal local. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée à l'agroforesterie. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Jacques de Temple, représentant de l'association Évive d'Alsace, évoque le label végétal local.
2: Je viens directement à la raison première, je crois, de ma visite. C'est de vous parler de la marque végétale locale. Alors en 2012, en Allemagne, il y a une loi qui est sortie, qui disait qu'en quelques années, il fallait que tout ce qui sera planté par les communes par les agriculteurs, forcément doit être d'origine locale. Donc ils ont fabriqué une carte en Allemagne, ils ont réfléchi, ils ont subdivisé l'Allemagne, etc., etc. Alors pour les espèces herbacées et pour les espèces ligneuses. Alors en 2012, quand eux, ils ont sorti la loi... Pour imposer l'origine locale des plans, nous, on a seulement, euh, on s'est juste réveillé, et heureusement qu'il y avait la Fédération des conservateurs botaniques en association avec euh, deux autres structures et plein de financeurs qui se sont dit, bah, nous, on va déjà on va proposer ça. Donc, Ils ont obtenu euh, des financements par le ministère de l'écologie euh, pour pouvoir s'y lancer en 2012. Et donc, Il leur a fallu trois ans. En 2015, il euh, y avait un cahier des charges qui disait comment est-ce qu'on fait du plan local et puis qui ont, ils ont élaboré cette carte. Voilà. Donc c'est le premier point, c'est qu'ils ont divisé la France en zones biogéographiques différentes. Nous, on est dans la zone nord-est en haut qui correspond à peu près à la nouvelle région politique. Je me demande si les politiques, ils n'ont pas pompé là-dessus. Alors, pourquoi des végétaux locaux Il y a plein d'intérêts. En termes de biodiversité, ça fait des millions et d'années que la faune et la flore, elles cohabitent. On a parlé de symbiose tout à l'heure, c'est une des façons de cohabiter qui est très très intime, c'est-à-dire qu'elles ont l'une besoin de l'autre pour vivre, et c'est vraiment d'espèce à espèce qu'il y a des choses très très fines qui se passent. Euh, rares sont les espèces comme nous qui pouvons avoir un large spectre pour vivre. d'accord On peut vivre depuis le pôle nord jusqu'à l'équateur, et on peut manger des végétaux, de la, de la viande, des insectes, de tout. Pratiquement. Donc ça c'est assez rare, la plupart des espèces elles sont tellement spécialisées et elles ont appris à communiquer et à vivre entre elles. C'est pour ça qu'on a besoin de proposer ici des végétaux reconnus par les insectes d'ici et par les oiseaux d'ici etc. etc. Alors, il y a aussi la diversité intraspécifique. Au sein d'une même espèce, quand je prends le fusain, le sureau, etc., qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est que vous avez quelques vergers à graines qui sont dans l'est le, dans, dans de l'Europe, dans les Carpathes, là où c'est pas cher la main-d'œuvre, qui sont dans le sud de l'Italie. Donc, quelques pieds-mères là-dedans qui produisent les graines de tous les arbres qu'on va planter, sauf les arbres forestiers pour lesquels il y a déjà une procédure de traçabilité qui s'appelle MFR hein, qui existe. Mais tous les autres, les arbustes, etc., et c'est quelques pieds-mères qui inondent le marché européen. Et donc, si vous avez quelques mères qui produisent plein de petits bébés, et bien on appauvrit la diversité génétique d'une espèce. Voilà, et ça, c'est vraiment dramatique. Si on veut construire les trames vertes, les trames vertes, c'est les corridors écologiques hein, qui, euh, qui, sont les haies, qui sont toutes ces zones-là. Si on veut planter massivement des arbres et donc essayer de récupérer un peu tout ce qui a été coupé, arraché avant, il faut aussi une diversité au sein des espèces pour qu'elles puissent. Euh, je donne un exemple tout simple c'est que la grippe espagnole, bon, c'était une génération auparavant, mais elle a sérieusement décimé les populations d'Europe. Elle est arrivée très rapidement. Si on n'avait pas euh, une diversité, génétique au sein de notre propre espèce, et ben, il n'y aurait peut-être plus d'humains aujourd'hui. Et c'est grâce à cette diversité génétique qu'il y a des organismes humains qui ont résisté à la grippe espagnole et qui ont permis à l'espèce de poursuivre voilà, sa vie, euh, se reproduire, etc. En termes de prévention... Pareil, lutte contre les invasives, les parasites. Alors sur le changement climatique, c'est particulièrement intéressant. J'ai eu conscience de ça finalement pas longtemps, parce que c'est un discours que j'avais pas. C'est que cette diversité intraspécifique, elle permet aussi d'avoir plus de résilience au niveau de chaque espèce par rapport au changement climatique. Pourquoi Parce que vous avez justement cette diversité génétique. Tout bêtement, c'est comme la grippe espagnole finalement, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui va mieux résister à la sécheresse. L'autre individu qui ne résiste pas, ben, il va peut-être mourir, vous allez le voir brun euh, l'été suivant, mais le premier, il va produire des fruits. Et puis, il va transmettre son capital de résistance à la sécheresse. Et voilà, donc c'est important d'avoir cette diversité aussi euh, pour cette raison-là. Euh, en termes d'aménagement durable, ben, il y a des enjeux forts, hein, il faut effectivement replanter, on l'a tous compris. Hein. Il y a des grands mouvements comme l'agroécologie, avec le sous-chapitre agroforesterie, la trame. Verte-bleue pour lutter contre la perte de la biodiversité. Et puis, restauration des milieux anthropisés, parce que finalement, on devient on artificialise de plus en plus les terres, qu'on est aussi, aussi obligé de se poser la question de la nature en ville. Et donc, qu'est-ce qu'on y met comme végétation sur l'économie, eh ben, c'est quand même pas mal. Hein. C'est une activité qu'on peut relocaliser. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter des graines qui sont produites très loin, qui sont ramenées par des camions, etc., ben, finalement, on peut faire une économie circulaire aussi de ce côté-là et produire localement ce qu'on consomme localement. Voilà, économiquement, on est également très gagnant sur ce point-là. Nous, ce qu'on fait au niveau de notre filière végétale nord-est, c'est qu'on a aussi un aspect social fort, c'est que c'est des entreprises adaptées ou des ESAT, donc des entreprises qui embauchent du personnel en situation de handicap, c'est à eux qu'on confie la récolte des graines et le traitement des graines avant qu'ils les envoient aux pépiniéristes.
0: Un label qui peut donc permettre aux entreprises locales de développer leur commerce. On arrive malheureusement à la fin de cette émission consacrée à l'environnement et plus particulièrement à l'agroforesterie. Retrouvez dès maintenant cette émission sur notre site internet radiocristal.org et quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. A bientôt sur Radio -Crystal.